0: Urbane Logistik. Was die Stadt vom Warenlager lernen kann. Der Podcast der Kion Group. Ein Podcast über Warenströme, Stadtentwicklung und die letzte Meile. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Wir sind hier bei Urbane Logistik, dem Podcast der Kion Group. Wir haben ein Jahr lang auf der Kion Webseite Fachbeiträge veröffentlicht Kleine Videos und eben auch einen Podcast zu der Frage, was die Stadt vom Warenlager lernen kann. Mein Name ist David Frogier, ich bin der Moderator und heute beschließen wir diesen Themenschwerpunkt mit einer Gesprächsrunde. Und dazu habe ich ganz wunderbare Gäste eingeladen, die alle auf die eine oder andere Art und Weise mit den Themen der vergangenen Monate zu tun haben. Denn wir wollen noch einmal gemeinsam sprechen über Intralogistik, über das Warenlager, über mögliche Gemeinsamkeiten mit urbaner Logistik, aber auch über das Warenlager als Teil von Transport und Verkehr in der Stadt. Und ich begrüße bei mir in der Runde zunächst Brigitte Stratmann. Sie leitet für die Stadt Osnabrück das Projekt Mobile Zukunft, mit dem die Stadt nachhaltige Mobilität für ihre Bürger schaffen will. Frau Stratmann hat Raumplanung studiert und schaut im Rahmen des Projekts ganz besonders auf den Faktor Menschen als Bezugspunkt im urbanen Raum. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und unser Vertreter der Kion Group ist Mike Manta. Er ist Senior Vice President Digital Business bei Kion Beschäftigt sich sehr viel mit digitaler Transformation und deswegen auch ganz viel mit Themen, die für die Intralogistik der Zukunft relevant sind und eben vermutlich auch für die Stadt, also autonomes Fahren, Datenanalyse und das Lager als ein Netzwerk. Willkommen, Herr Mantai.
1: Vielen Dank, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Und als dritten Gast habe ich Andreas Löwe, er arbeitet für Autostore, kennt sich also sehr gut mit robotergestützter Lagertechnik aus, aber vor allem hat er auch selbst einen Podcast, der sich mit ganz, ganz vielen Themen rund um Logistik beschäftigt, mit dem wunderschönen Namen Irgendwas mit Logistik. Und da geht es ganz viel darum, Logistik als Teil der Gesellschaft zu begreifen und in Verbindung mit Menschen zu sehen. Willkommen in der Runde, Herr Löwe. Moin, hallo. (lacht) Frau Stratmann, lassen Sie uns mal auf die Stadt schauen. Wie wie geht es denn dem Lebensraum Stadt zurzeit?
2: Grundsätzlich geht es dem Lebensraum Stadt sehr gut. Ich bin ja, das sollte ich vielleicht verraten, in der Stadt Osnabrück tätig. Die Stadt Osnabrück ist eine kleine Großstadt im Bundesland Niedersachsen und uns geht es deswegen im Moment ganz gut, weil wir ja mit dem Konzernprojekt Mobile Zukunft zumindest dafür vor vier Jahren die Voraussetzung geschaffen haben, all die Themen zu bündeln, die auf den kommunalen Mobilitätswandel einzahlen. Das heißt, uns geht es intern gut, weil wir eine gute Arbeitsstruktur haben. Die Stadt selbst, sage ich mal, ähm, pauschal beantwortet, steht natürlich im Moment in der Corona-Pandemie vor großen Herausforderungen, das ist klar. Aber dennoch sehe ich das so, dass man zahlreiche Themen, die Raumauswirkungen haben, auch weiter bearbeiten kann. Dafür sind wir da, dafür steht ähm, steht man als Mitarbeiterin einer Stadtverwaltung Und hat da auch, ähm, ja, dadurch, dass man aus Steuergeldern bezahlt wird, so ist mein Selbstverständnis meines Jobs, auch ähm, einen Erfüllungsauftrag beizubringen, jeden Tag.
0: Können Sie mal kurz in zwei, drei Sätzen skizzieren, äh, was Sie da gemacht haben zum Beispiel bei der mobilen Zukunft?
2: Genau, die mobile Zukunft ist ein Zusammenschluss der beiden Treiber des kommunalen Mobilitätswandels, und zwar der Stadtverwaltung äh, und den Stadtwerken Osnabrück, der sparte Verkehrsbetriebe. Seit vier Jahren sind wir quasi in einer Art kommunalen Start-up miteinander verbandelt und haben uns die Themen herausgepickt, die auf den kommunalen Mobilitätswandel einzahlen und die vorher, ich sag mal, einen Dornröschenschlaf hatten. Dazu zählen das Thema Citylogistik. dazu zählt aber auch das Thema Entwicklung von Park-and-Ride-Plätzen als temporäre Lösung, um mit Pendlerverkehren umzugehen. Ähm, wir haben das Thema Busbeschleunigung und Elektrifizierung der Busflotte sind wir angegangen. Ähm, wir beschäftigen uns mit dem Thema Mo- Mobilitätsstation, sprich, wie kann ich meine Mobilitätskette individuell gestalten, indem ich quasi an bestimmten Stationen eine Auswahl zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln habe. Das, was man aus den Metropolen unserer Republik kennt, gibt es jetzt auch in Osnabrück an vier Standorten erstmalig.
0: Ich glaube, da sind ganz viele Themen dabei, auf die wir noch ähm, zu sprechen kommen werden. Ich sehe auch einen Manthein nicken. <lacht> Ähm, Vielleicht können Sie mal kurz skizzieren, Herr Manter, wie viel trägt denn Logistik eigentlich so zum Verkehr bei?
1: Das ist, äh, glaube ich, relativ schwer äh, zu sagen, aber ich denke, die äh, Logistik hat einen Beitrag dazu. Die Frage ist nur, wie stark ist der oder ob die individuelle Nutzung und das Nutzungsverhalten der Verkehrsstelle nicht mehr dazu beiträgt. Wenn man sich, glaube ich, die ganze Verkehrssituation anguckt in Städten und auch in größeren Städten, und äh, Osnabrück zähle ich auch zu einer größeren Stadt auf jeden Fall schon mal, ähm, dann gibt es äh, ein Nutzerverhalten, wie kommen heute Kinder zur Schule? Das ist anders als vor vielen Jahren. Es gibt ein Nutzerverhalten, wie fülle ich meinen heimischen Kühlschrank wieder auf? Ja? Und da sieht man den gleichen Trend, äh, der auch eine Logistik ist. Es ist eine Vereinzelung äh, der Ladeträger und Ladegüter. Eine Milchtüte wird gekauft. Und äh, wenn ich äh, selber am Wochenende einkaufen gehe, dann vermisse ich eigentlich das Verhalten meiner Eltern, auch meiner eigenen Person. Den ganz großen Wocheneinkauf mache ich ja nicht mehr für mehrere hundert Euro, äh, dass dann einfach mal für einen Monat oder für zwei Wochen alles besorgt ist und ich dann einen Kochplan habe. Ich sage, das ganze Nutzerverhalten trägt, glaube ich, zu der Verkehrssituation bei. Und äh, ich glaube, es ist weniger die online bestellung oder die Logistik, die wir zu der Einzellieferung, zu der Haustür haben in der letzten Meile.
0: Das ist spannend, weil äh, ja die Online-Bestellung ganz, ganz stark auch in der öffentlichen Diskussion ist immer wieder. Es ist aber ein Thema, das wir in den vergangenen Monaten immer wieder gehört haben, dass das dass gar nicht unbedingt die, die herausragende prägende Sache ist. Würden Sie das ähnlich sehen, Herr Löwe?
3: Ich glaube, grundsätzlich ist es immer so eine Wahrnehmung, die man hat. Das, das ganz, ganz viel subjektive Wahrnehmung dabei, gerade bei diesem Thema. Wenn man, wenn man das rein zahlenseitig betrachtet, dann ist es, glaube ich, so, dass so, städtischer Güterverkehr in der Regel so gute 20 bis 30 Prozent ausmacht. Und davon dann nochmal der Cap-Teil, den man, den man ja eigentlich mit der, mit der privaten Lieferung betrachtet, das sind dann von diesen 20 bis 30 Prozent nochmal 20 Prozent. Das heißt, eigentlich ist in dieser Gesamtzahl des, des, Güterverkehrs, den man, den man in der Stadt hat oder des gesamten Verkehrs, ist dieser Cap-Teil für, für die Zustellung, für den, für den Bedarf zu Hause eigentlich ein sehr, sehr geringer Teil. Das vergisst man aber schnell mal, weil man das häufig assoziiert mit jeder bestellt irgendwie einzelne Sachen und so weiter und so fort und da sind die ganzen Cap-Dienstleister unterwegs. Das sind so viele unterschiedliche, tatsächlich machen die das aber relativ klug. Die haben ja auch kein Interesse daran, dass da unendlich viele Fahrzeuge durch die Stadt fahren. Die wollen das ja selber optimieren aus Flottenmanagementgründen schon allein. Ähm, von daher ist diese Diskussion immer so ein bisschen emotional getrieben, würde ich sagen, und gar nicht so richtig auf Fakten basiert, wenn man sich irgendwie darüber auslässt, dass, dass der Onlinehandel jetzt irgendwie für die Verstopfung der Städte ähm, verantwortlich ist. Ich hoffe, Frau Strathmann kann das äh, ein Stück weit bestätigen, ähm, meine, meine Wahrnehmung beziehungsweise auch das, was, was der Bundesverband ähm, Paket und Expresslogistik mal veröffentlicht hat, das ist so meine Quelle dazu.
2: Ja, Herr Löwe, vom Grundsatz her kann ich Ihnen zustimmen. Ähm, ich würde auch erstmal vorweg sagen, die Datenlage ist insgesamt, ähm, was das ergra- Abgreifen von Mobilitätsdaten oder auch Daten, die für die Verkehrsplanung relevant sind, immer ein großes, großes Thema und schwierig. Mhm. Ähm, genau zu ermessen, wie das Volumen insgesamt beim Wirtschaftsverkehr und dann noch runtergebrochen auf die City-Logistik ist, bin ich auch bei Ihnen, ist sehr schwierig. Das mhm. ist auch ein großes Problem bei uns in Osnabrück. Ähm, ich würde aber tatsächlich sagen, dass jetzt aus Sicht einer Stadt natürlich in erster Linie natürlich schon das, ähm, was Herr Mantheil äh, gesagt hat, ich sehe es auch so, dass natürlich das Nutzerverhalten schon eine große Rolle darauf spielt, ähm, wie das Volumen, sage ich mal, gesteuert ähm, wird oder auch sich zeigt. Äh, für die Stadt ist es natürlich schon im Moment sehr, sehr eine große Herausforderung, dass das individualisierte Bestellverhalten, das, was Herr Mantheil gerade auch ansprach, ähm, sehr, sehr durchschlägt im öffentlichen Raum. Wir als Stadt haben die Hoheit oder haben die Aufgabe, den öffentlichen Verkehrsraum rechtlich, ordnungsrechtlich zu fassen und zu gestalten. Und zwar so, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Gefähr- ge- Verkehrs gewährleistet ist. Und natürlich ist es so, wenn das Bestellverhalten sich, aktu- so wie es sich aktuell zeigt, ähm, dann hinzu kommt die Straßenverkehrsordnung mit veränderten Tatbeständen, die natürlich auch aus Sicht des Radverkehrs, aus Sicht des Busverkehrs absolut begrüßenswert sind. Ähm, dadurch ergeben sich aber wieder Konflikte für die, für die Zustellsituation ähm, der dienstleister mhm. an der Stelle. Das heißt ähm so ganz ohne ist das nicht. Ähm, ich bin aber jemand, ähm, genauso wenig, wie ich es äh, verstehen kann, dass man auf Pendler, Pendlerinnen, sage ich mal, schimpft als Stadt, bin ich eher so, dass ich sage, wir müssen eine Lösung finden, dass es gemeinsam in ein zukunftsfähiges Konzept geht. Und genau da sind wir in Osnabrück dran. Also wir haben uns zum Beispiel, Herr Löwe, ganz konkret erstmal als nur als einen Beitrag des Wirtschaftsverkehrs die cap rausgegriffen, weil wir da aus Sicht der Stadt einen großen Anpack haben, um da vielleicht für gute, tragfähige Lösungen zu suchen. Und Mhm. ähm, da sind wir dran, da kann ich nachher auch gerne näher was zu sagen, wie unser Weg da in Osnabrück aussieht. Nicht gleich den ganz großen Kuchen verspeisen, sondern kleine Stücke, die eine hohe Effizienz und Synergien für den öffentlichen Raum ähm, haben. Das ist ja das, wofür die mobile Zukunft und auch die Stadt Osnabrück steht an der Stelle.
3: Ja, ich finde das finde das super spannend, was sie ausgeführt haben. Zum einen ist es immer so, dass man, dass man schnell vergisst, dass man viele Paar Schuhe irgendwie unter einen Hut bringen will. Also zum einen will jeder, dass die Fahrräder oder die Fahrradfahrer irgendwie vernünftige Wege haben. Zum anderen ist es so, dass, dass die Zustellfahrzeuge nicht in der zweiten Reihe parken sollen, damit man da auch gescheit durch die Stadt kommt. Das finde ich super spannend und Sie hatten sie hatten das vorhin in Ihrer in ihrer ersten Ausführung auch schon mal erwähnt, dass dass da viel auch aus den Metropolen eigentlich immer kommt und jetzt sitze ich selber auch in Hamburg und ich würde das mal als Metropole ähm, erfassen, ähm, frecherweise. Ähm, ist es eigentlich sowas, das interessiert mich total, ist es eigentlich sowas, was eigentlich von diesen Metropolen getrieben wird maßgeblich, dieses ganze Thema urbane Logistik und dann, ich sag mal, in die vermeintlich kleineren Städte übertragen wird? Oder ist es eigentlich ganz andersrum? Es gibt ganz viele kleinere Initiativen, ähm, wie ich das jetzt ähm, bei allem Respekt bei Ihnen ähm, mal einordnen würde im Vergleich dazu. Ähm, Und die Großen picken sich da so ein bisschen vielleicht die Kirschen raus oder stehen vielleicht auch so ein bisschen mehr im Fokus aufgrund ihrer Größe einfach tatsächlich? Wie ist denn das?
2: Also es ist so aus meiner Sicht, ähm, wir wissen ja alle, wie man Mobilitätswandel und auch die Verkehrswende, egal wie man es nennt, wie man sie gestalten kann. Es gibt genug Mhm. akademische Abhandlungen darüber, theoretische Ansätze, wie sowas läuft. Die Kunst, finde ich, einer Kommune, egal wie groß sie ist, ist es eine standortgerechte Lösung herauszusuchen aus dem bunten Strauß der Lösungsansätze, Push- und Pull-Faktoren, das alles, sage ich mal, in Einklang zu bringen, den passenden Weg rauszusuchen. Äh, In Osnabrück ist es so, wenn wir beim Thema City-Logistik bleiben, ich glaube, da haben wir so eine Mischung. Da haben wir einerseits, gehen wir da ähm, eine Art Osnabrücker Weg, dass wir schauen, was würde der Stadt besonders gut tun und wo können wir relativ schnell zu umsetzungsorientierten Ergebnissen kommen? Vom Reden ins Handeln. Das ist eigentlich die Botschaft auch der mobilen Zukunft in Osnabrück. Aber wir haben ein bisschen geklaut, weil wir in Osnabrück natürlich auch einen Cap-Dienstleister haben. UPS, der ja in Hamburg schon in Unterstützung mit der dortigen Stadtverwaltung, ich glaube, oder Senatsverwaltung schon sehr aktiv ist und Lösungskonzepte für die sogenannte letzte Meile entwickelt hat und wir ganz froh sind, dass UPS auch Osnabrück entdeckt hat und da ähnliche Dinge macht. Noch nicht so in endgültiger Ausreife wie jetzt in Hamburg, aber es werden im Innenstadtbereich die letzte Meile über E-Cargo-Bikes zugestellt von diesem Dienstleister aus und das ist für uns, da werden sie jetzt sagen als Hamburger, oh, naja, geht noch mehr, aber wir sind in Osnabrück absolut happy, weil es ist ein Best Practice für uns.
3: Ja, klar. Ich
0: sehe Sie ganz vielen dicken Herr Mantai.
1: Ja, ich kann dem einfach nur zustimmen, was ich so gerade höre und freue mich, dass es schon so einen regen Austausch gibt. Auf einer Seite stimmt mich das auch gleich nachdenklich, wenn wir eine Lösung in Hamburg haben und eine Lösung in Osterbrück haben. Das erinnert mich gerade an andere politische Diskussionen, die wir zurzeit haben. Warum müsste man sowas nicht globaler großziehen, dass man mehrere Städte sich zusammentun, ein Flächenverbund, Erstmal den ersten Wurf über Deutschland. Es gibt wahrscheinlich äh, Größenordnungen, Städte, die ähnlich sind wie Osnabrück in Deutschland. Es gibt Größenordnungen, die ähnlich sind wie Hamburg. Es gibt äh, eigentlich äh, ja, Infrastrukturen, die auch ähnlich sind. Und äh, gut würde ich es finden, äh, wenn man diese Konzepte harmonisiert, äh, damit wir auch eine durchgängige Lösung haben. Sonst bleibt nachher das Paket genau an der Ländergrenze stehen <lacht> oder vor der Stadtgrenze stehen. Und dann haben wir es einfach Ende zu Ende nicht geschafft und nicht gedacht.
0: Woran liegt das denn, dass das bislang noch nicht so der Fall ist? Frage in die Runde.
3: Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist ist zum einen einen ein Thema des Föderalismus, ähm, das wir nun mal in Deutschland haben und leben. Das heißt, jeder kann, jedes Bundesland, ähm, kann das weitestgehend für sich entscheiden. Ähm, sicherlich hoffe ich, ähm, und das kann ich aber nur subjektiv beurteilen, dass es da regen Austausch trotzdem gibt. Und so wie ich Frau Stratmann eigentlich verstanden habe, gibt es da schon die Ansätze, die vielleicht getrieben durch die, durch die unterschiedlichen Anbieter, beispielsweise durch die Cap-Dienstleister, ähm, getrieben gibt, dass man sagt, okay, in der Stadt machen wir es so, können wir in der Stadt eigentlich auch machen. Ähm, und ich hoffe halt aus, aus äh, persönlicher Sichtweise, dass man sich da auch unter, einander in den, in den Städten einfach austauscht. Die Frage ist, wie man, wie man sowas natürlich moderiert äh, bei der Vielzahl an Städten, bei unterschiedlichen mhm. Verordnungen, die man, die man hat. Ähm, aber da steckt Frau Stratner vermutlich viel mehr im Detail als ich mit meiner subjektiven Auffassung.
2: Ähm, ich sage mal so, ich kann mich eigentlich Ihren beiden ähm, Redebeiträgen anschließen, Herr Löwe und Herr Mantel. Also es ist so, ähm, natürlich hat jede Stadt... Eigentlich Chemie, sag ich mal. Ähm, Wie tickt eine Verwaltung, wie tickt die Politik in der jeweiligen Stadt und ganz wichtig, wie ist der Stadtraum? Also wie stellt sich eine Stadt von der der Stadtkubatur letztendlich da? Welche Möglichkeiten habe ich da? Und dann auch, Herr Löwe, wie sind die letztendlich die Zuschnitte des Stadtgebietes und auch der Region und der anderen ähm, räumlichen Einheiten, die danach kommen? Ähm, in Osnabrück, da bleibe ich wieder bei dem, was ich gesagt habe, wir haben gesagt, als wir 2016 anfangen durften, diesem Art kommunalen Start-up zu arbeiten, wir gehen erstmal wieder gestuft vor, damit wir uns nicht verzetteln und den roten Faden nicht verlieren. Also sprich, wir gucken erstmal, dass wir in Osnabrück für die verschiedensten Themen, die wir bespielen dürfen, sollen ähm, Lösungen haben. Und wenn die sich tragen, dann ist der nächste Schritt dazu, sagen, da sind wir beim kooperativen Ansatz, dann gehen wir weiter, erstmal zu unserem Landkreisbereich. Weil wir dann ja aus der Region Osnabrück vielleicht wieder einen größeren räumlichen Zusammenhang und einen größeren Markt auch generieren können. Äh, wenn man jetzt über Verteilzentren denkt, und da sind sie glaube ich mehr die Experten als ich tatsächlich, weil ich nicht aus der Logistikbranche komme, ähm, da braucht man irgendwann den größeren räumlichen Zusammenhang, weil das Stadtgebiet jetzt Osnabrück zum Beispiel das gar nicht hergeben würde, ein großes Warenlager im Stadtgebiet mit anzusiedeln. Das würde uns an unsere Grenzen bringen. Das heißt, ohne Kooperation und über die räumlichen Grenzen hinausdenken, wird es auch, wird's auch keine Veränderung geben. Aber ähm, ich möchte dafür werben zu sagen, guckt erstmal bei euch, was kann bei euch funktionieren, damit ihr Ergebnisse zeigt, die auch politisch mitgetragen werden und die Mut machen auf einen weiteren Schritt. Weil es bringt nichts, finde ich, immer von großen Konzepten auszugehen, große Förderanträge zu stellen für Themenfelder, die der Bürger gar nicht begreift. Ich meine damit nicht, dass der Bürger ähm, das intellektuell nicht durchdringt. Aber das sind teilweise so abstrakte Themen, da ist manchmal der zehnte Schritt vor dem ersten gemacht. Und wir möchten eigentlich mit dem ersten Schritt anfangen. Und da ist für mich das Thema in den Dialog treten ein relevantes. Weil ich sage immer nur, dem Menschen, der der spricht, dem kann geholfen werden. Und so sehe ich das auch bei der Cap-Branche. Und da sehe ich das auch bei uns als Stadt genauso. Nur wenn wir miteinander uns äußern und an wirklich aufrichtig an Lösungen arbeiten, dann kommen wir weiter.
1: Ich finde da keinen Widerspruch eigentlich. Ich kann Ihnen vollstens unterstützen, was Sie gesagt haben. Äh, Trotzdem würde ich es super schön finden, wenn wir eine Vision formulieren würden für für Deutschland und dann auch Teil für Europa natürlich. Wo möchte man eigentlich hin? Und die Vision nicht so kristallklar ausformuliert, sondern in Form eines Nordsterns. Wenn wir mal auf dem Weg dorthin die Orientierung verlieren, wo wollen wir eigentlich hin? Und wenn wir ein, einzelne Lösungen haben für einzelne Städte, Landkreise, Länder, können wir das immer hochhalten und fragen, führt uns dieser Lösungsansatz zu dem Nordstern, ja oder nein? Wenn wir mit dem Nordstern definiert hätten, dann für, kommen wir automatisch nachher zu einer Konvergenz, wo wir sagen, wir treffen uns irgendwo. Wenn jeder alleine losläuft und sagt, ich äh, starte meine Vision alleine und äh, werde mal schauen, wie wir es nachher zusammenkriegen, haben wir irgendwann investmentmäßig, emotional Zeit, so viel ja, Energie investiert in das Thema, dass wir den Point of No Return erreicht haben und die Konvergenz daher irgendwann schwierig wird. Also ich bin nicht dabei zu sagen, wir müssen äh, nicht anfangen. anfangen ja, aber zeitgleich auch die Nordstellen definieren, damit wir eine, ja, eine Zielorientierung hinbekommen.
0: Ich glaube, Teil der Frage, wo wollen wir hin, ist ja auch ein wenig, wo treibt denn die Logistikbranche gerade hin oder wo treibt das Lager gerade hin, Herr Manteiner?
1: Das ist auch eine Frage, ja. (lacht) Ähm, Wo das Lager hintreibt? Ja, das äh, Lager treibt äh, nach meiner Ansicht immer auf höhere Effizienzen und Effektivitäten. Äh, Das Lager steht im Wettbewerb zu vielen anderen äh, Funktionen und zu vielen anderen äh, Teilgebieten auch. Und ähm, das sind ganz starke Treiber. Das eine Treiber ist immer Kosten. Das eine ist Durchlaufzeit, Zeit allgemein. Investment und Liefertreue, das sind einfach so äh, große Treiber, die wir haben. Und äh, letztendlich auch natürlich die Ausliefergeschwindigkeit. Und äh, das ist äh, verdammt zum Wachstum, verdammt zur Verbesserung. Und äh, das ist ein ganz, ganz großer initialer Treiber und der bleibt auch länger bestehen aus meiner Sicht heute.
3: Ähm, Ja, ich glaube, grundsätzlich ist das richtig. Ähm, Zusätzlich gibt es aber noch ein paar Aspekte, die da so ein bisschen reinfließen. Also klar, das, das Lager steht immer im Wettbewerb. Das Lager ist ein effizienzgetriebenes ähm, Gebäude, Gewerk, wie auch immer man das definieren möchte. Zusätzlich ist es natürlich noch so, dass dass die Gesellschaft das auch ein bisschen verlangt, dass das Lager effizient ist. Das heißt, die Gesellschaft verlangt eigentlich, dass wir unsere Pakete spätestens am nächsten Tag ähm, zu Hause haben. Alles, was länger als 24 Stunden dauert, ist gefühlt schon ein No-Go in der Branche. Und das dann in der Verbindung mit der Diskussion, die wir über den Verkehr hatten, und gegebenenfalls noch schnelleren Zustellmethodiken, ich jetzt beispielsweise über Cargo-Bikes rede, die mir das vielleicht irgendwie auch am gleichen Tag zustellen oder sonst irgendwas, dann habe ich natürlich ein Problem, weil am Ende des Tages ist Distanz immer Zeit und es spielt auch so ein bisschen in die die Aussage von Frau Stratmann rein. Ich brauche irgendwo ein Lager, welche Größe das auch immer hat. Das heißt, ich habe irgendwo ein relativ großes Lager mit, mit entsprechenden Beständen Und um diese kurzen Distanzen dann zu überbrücken, müsste ich eigentlich, und das ist ja auch ein Trend, den man aktuell sehr, sehr häufig beobachtet, sogenannte Micro-Fulfillment-Center haben, die ich dann innerstädtisch habe, die vielleicht einen kleineren Footprint haben, die entsprechend wenig Fläche einnehmen die ich gegebenenfalls in bestehende Gebäude unterbringen kann, die keine Nutzung mehr haben. Das Thema, wie sieht die Innenstadt der Zukunft aus, ist vielleicht nochmal eine Stunde separate Diskussion. Aber tatsächlich ist es ja so, dass es leider Gottes auch in Innenstädten viele viele freie Gebäude gibt, die aktuell keine Verwendung haben oder die rückläufig sind. Und man sich einfach über ein Nutzungskonzept Gedanken machen muss, wie kann ich diese Gebäude tatsächlich und dann auch wieder die Aspekte von Hermantai in einem effizienten Weg äh, bewirtschaften. Also bloß, wenn man sagt, das ist jetzt ein innerstädtisches Lager, darf ich natürlich die ganzen anderen Aspekte nicht mehr vergessen, das, dass ich effizienzgetrieben bin, dass ich vor allem kostengetrieben bin, ähm, weil die Leute ja in der Regel auch selten bereit sind, 5,99 Euro Versandgebühr zu bezahlen. Das kommt ja noch hinzu. Ähm, und damit hat man eigentlich ein Riesenbundel äh, an Komplexität, ähm, wo man allerdings mittlerweile ähm, viele Synergien versucht zu schaffen aus den, aus den Learnings, die man über die letzten, ich sag mal, fast 10, 15 Jahre aus dem E-Commerce ähm, gezogen hat für die Intralogistik. Und sagt, okay, was habe ich da eigentlich technisch gelernt? Ich meine, die Intralogistik ist sehr, sehr weit. Wir sind da in Sekunden teilen die, die die Optimierungspotenziale angeht. Hier mal noch eine Sekunde sparen und da mal noch eine Sekunde sparen. Das heißt, man ist da sehr, sehr tief drin und kann diese Sachen, die man, die man da gelernt hat, dann eigentlich auch für solche innerstädtischen logistik hubs benutzen. Und das ist, denke ich, ein Stück weit auch der Trend, wo, wo das nach wie vor auch noch verstärkt hingeht. Es gibt erste Konzepte, es gibt erste Anlagen, die, die da im Betrieb sind, die auch Sinn machen, ähm, aber da muss noch viel passieren, damit das flächendeckend auch im Einsatz ist.
2: Herr Löwe, wenn ich da direkt anschließen kann. Der Punkt ist, also das, was Sie gesagt haben, das spricht mir jetzt so. Ich habe nur, das spricht so genau in unserer Agenda, dass äh, auch die Kombination zu sagen, es gibt leider jetzt durch die Corona-Pandemie deutlich beschleunigt. Ähm, ein Strukturwandel in den deutschen Innenstädten, das ist so. Ähm, da gibt es verschiedenste Faktoren, die man da ins Feld führen muss. Einerseits hat leider der Handel der Stationäre, der immer schon auch in starker Konkurrenz zum Onlinehandel in den letzten Jahren stand. Dann gibt es aber auch wahrscheinlich Büro und andere dienstleistungsgenutzte Flächen, die sich auch aufgrund von Homeoffice-Entwicklung großer Unternehmen auch, sage ich mal, anders entwickeln lassen das heißt, da werden Bestände frei, die man natürlich für dieses Art Mikrodepot, Mikrowarenumschlagplatz in der Innenstadt sehr gut nutzen kann. Der Punkt ist dann, wie die richtigen Immobilienbestände rauszugreifen, das ist die Aufgabe, finde ich, wiederum der Stadt, dass die Erschließung für die Anliefer- und Auslieferverkehre relevant ist, dass das Volumen, das, was an Raumkapazitäten vor Ort ist, funktioniert. Und dann aber, das ist immer das, was uns sehr umtreibt. Vielleicht haben Sie da eine Idee oder gibt es da auch Beispiele. Wer betreibt so einen Hub? Mhm. Also, wer ist der Betreiber? Im Moment ist es ja so, aus meiner städtischen Wahrnehmung heraus, man macht ein Angebot, ein räumliches Angebot für die, Cap-Branche oder auch für andere Stückgut vielleicht Branche, die man auch wieder umschlagen kann, ähm, aber auch als Abholzone oder Abholangebot für Kunden der Innenstadt, die nicht mehr mit vollen Tüten durch die Stadt schleppen wollen, sondern einfach sagen, liefer es mir dahin und nach meinem Einkauf und wenn ich im Theater gewesen bin, dann nehme ich die Tüten mit, so, mhm. und komme mit meinem Auto aus dem Parkhaus vorgefahren, wie, wie auch immer, das muss man auch differenziert betrachten, wie dieser Abholfall ähm, dann aussehen könnte, aber ja. wer betreibt diese, diese Mikrostandorte, wer könnte das sein? Ist es ein Zusammenschluss aus der Logistikbranche? Ähm, ist da das städtische Invest geplant, sprich öffentliche Haushaltsmittel, die da reinfließen? Weil was nicht passieren darf ist, dass man in einem Förder in einer Förderperiode diese Hubs wunderbar betreibt, weil dann auch Fördermittel, sage ich mal, die die Investsäule quasi stützt und danach, wenn diese Förder, das Förderprogramm ausgelaufen ist, dann kommt die große Frage, wer stärkt dann ein? Haben Sie dafür eine Idee, wie man das lösen kann? Das interessiert mich sehr tatsächlich.
3: So wie Sie das interessiert, interessiert mich das tatsächlich aus. Eine super relevante Frage, ähm, finde ich ich super interessant. Ähm, Persönlich aus einem Impuls heraus würde ich sagen, Betreiber von solchen Geschichten müssten in der Regel die, Wirtschaftsbeteiligten sein, die tatsächlich auch ähm, den Nutzen daraus ziehen. Ähm, Das heißt, für mich sind das persönlich die Unternehmen. Ähm, Mhm. Sei es jetzt irgendwie ein Modeunternehmen, das in der Stadt anbietet, in Zukunft kann man das hier 24-7 abholen. Mhm. Ähm, Und das wird da vorkonfektioniert. Was man dabei aber immer leicht vergisst es, wie groß ist eigentlich die Nachfrage? Ne? Wenn wir jetzt beispielsweise mal in so einer Stadt wie Osnabrück sind, kann ich mir vorstellen, dass es für so ein einzelnes Unternehmen relativ schwierig ist, das effizient, und dann sind wir wieder beim Thema, das, das Herr Manta angesprochen hat, kann ich das effizient und wirtschaftlich betreiben? sind ja, wie Sie, wie Sie auch gesagt haben, richtigerweise, sind ja auch im Westsum dahinter. Es ähm, ist nicht so, dass ich mir da irgendwie fünf Regale hinstelle und dann funktioniert das schon irgendwie, sondern es ist ein bisschen komplexer. Ähm, da reden wir dann schon in der Regel auch über Robotik, gerade wenn wir 24-7-Abhol- ähm, Thematiken mhm. schaffen wollen. Ähm, da muss man schon überlegen, wie, können, wie kann man da sinnvoll Partnern beispielsweise, unterschiedliche Unternehmen zusammen. Da denke ich eher in die Richtung der großen Kaufhäuser. Da gibt es ja auch interessante Joint Ventures, ähm, die, die die großen Kaufhausketten haben, auch wenn die aktuell sehr, sehr gebeutelt sind, ähm, fairerweise. Aber tatsächlich gibt es da interessante Joint Ventures mit Logistikunternehmen, ähm, um zu sagen, okay, wir haben da vermutlich Synergien. Wir haben große Flächen in der Stadt, während die Logistik darauf schielt, äh, auf diese Flächen, ähm, um, um das aus Dienstleister-Sicht gegebenenfalls auch zu betreiben. Das wäre für mich, für mich so ein sohn Aspekt. Also die, die Logistikdienstleister als Betreiber ähm, solcher, solcher Mikrodepots und sagen muss, okay, ähm, wie kann man das für die natürlich dann auch wirtschaftlich gestalten, sodass es für alle natürlich am Ende auch einen Sinn ergibt. Aus, aus Nächstenliebe werden die das natürlich auch nicht betreiben. Ähm, alle kennen diesen Trend. Jetzt ist es halt tatsächlich an der Zeit, einen vernünftigen Business Case draus zu schüren. Mhm um zu sagen, auch ohne, wie Sie äh, gesagt haben, auch ohne die Fördermittel, beziehungsweise wenn die Förderperiode mal ausläuft, ähm, soll das dann natürlich nicht wieder leer stehen. ähm, Dann soll das natürlich auch weiterlaufen. Und da muss man mal einen vernünftigen Business Case meiner Meinung nach aufstellen, zu sagen, wie kann das eigentlich funktionieren. Und wenn das bedeutet, dass man am Ende des Tages sagt, du kannst diesen Service nutzen, lieber Kunde, das kostet dich aber 2,99 pro Tag oder was auch immer oder pro Abholung, Da muss man das mal kommunizieren und sagen, ist das eigentlich was, wo es eine Nachfrage gibt, wo die Kunden bereit sind, diesen Mehrwert ähm, zu tragen? Ich würde persönlich aus meiner Sicht sagen, ja, ähm, zu einem gewissen Ausmaß finde ich das schon interessant, aber das muss man natürlich in einer repräsentativeren Gruppe machen als als in unserem kleinen Kreis, ähm, der der vielleicht nicht unbedingt ähm, das Gesamtbild der deutschen ähm, Einwohnerschaft abbildet.
0: Herr Mantheit, was beobachten Sie denn in Bezug auf äh, micro weil Kion ist da ja auch äh, durchaus stark involviert, unter anderem mit Thematik. Ich nehme an, dass man da auch äh, ganz andere Einblicke bekommt als, als Hersteller, als Produzent.
1: Absolut, also die Firma Thematik bei uns im Hause, die äh, stellt micro anlagen her und Leger her und äh, haben da ja, sehr, sehr guten Footprint schon in der, in der äh, Technologie und äh, haben auch gute Erfahrungen gemacht. Und das ist ein Trend, das ist ein stärkerer Markt, der mehr und mehr kommt. Es geht immer mehr eine Vereinzelung. die äh, Güter werden viel, viel kleiner. Und äh, ja, das ist ein sehr, sehr relevanter Markt und es ist eine sehr, sehr relevante Technologie. Und äh, wenn ich nochmal anknüpfen darf an der Initialfrage eben, wo wir gestartet sind, äh, wer betreibt denn sowas? Da gibt es für mich zwei Fragen. Äh, wer hat denn auch den Schmerz? Wer, äh, we- wem tut es gerade weh, dass wir es nicht haben? Und äh, ich finde, äh, da dürfte man eine Beteiligung äh, erwarten in dem Ganzen. Zumindest eine Unterstützung erwarten für das gesamte äh, Konzept. Und im Rahmen eines Business Case äh, hat man ja auch die Frage, äh, was kostet das und was nützt das, wem und wie doll und wer kann mit einsteigen. Und ich glaube, es ist, äh, ist glaube ich, nicht verfehlt zu sagen, dass Logistikkompetenz notwendig ist, um Lager zu betreiben. Und wenn ich jetzt ein, ein Kaufhaus, äh, das es mehr oder minder gut geht oder schlecht geht, dann noch die Bürde aufgebe, betreibe mal ein kleines Logistikzentrum. Es ist ein Micro-Fulfillment äh, und da wird alles gut. Ja? Äh, dann äh, haben wir da eine Komplexität reingegeben, die es eigentlich schon äh, ja, wert ist, äh, den Beruf zu erlernen oder Erfahrung zu haben und Know-how einfließen zu lassen. Und dann äh, sollte man vielleicht auch Experten zugehen, die das schon seit vielen Jahren machen. Entweder die Technologie zur Verfügung stellen, das ist ein Part. Dann könnte man gerne auf dem Hause Kion äh, zugehen, aber auf den anderen äh, große Part ist das Betreiben und das effiziente Betreiben und wie managt man sowas. Das ist ist eine Kernkompetenz, das Ganze. Und äh, das mal gerade in die Innenstadt reinzuschmeißen, äh, in irgendein Gebäude einzuziehen und daraus einen kleinen Laden zu machen und dann wird alles gut. Ich glaube, das ist vermessen. Ja. Und Aber dann gleichzeitig beizugehen, der Stadt nützt es ja auch was und wenn das Ganze nun mal als grobe Idee 2,99 Euro kostet für die Auslagerung, vielleicht könnte man ja auch erwarten, dass man ein Euro von der Stadt dazu bekommt und dann wird das Ganze attraktiver. Aber ich bin voll bei Ihnen, das muss ein nachhaltiges Geschäft sein, der Markt muss nachhaltig generiert sein und nicht künstlich geschaffen werden durch eine Förderquote, sonst ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell drin und dann trägt es sich auch in langfristig nicht.
0: Sehen Sie das auch so, Frau Streitmann?
2: Also das, was ich aus meiner fachlichen Warte heraus beurteilen kann oder aufgrund der Expertise, die ich mir erworben habe, weil ich in dem Thema jetzt arbeite würde ich da auch voll zustimmen. Aber genau das ist so das, was wo ich gerade aufmerksam zugehört habe und auch mich auch gefragt habe, wo müsste der Anstoß herkommen? Also ich denke, Leidensdruck oder Schmerz ist bei ganz vielen Akteuren aktuell. bei der Wenn wir bei der Cap-Branche jetzt bleiben, definitiv auch, aufgrund der Straßenverkehrsortlichen Tatbestände, die es dort gibt, dem extremen Volumen, was sich gerade in der Corona-Pandemie zeigt, aber auch immer schon im Weihnachtsgeschäft auch da war, sage ich jetzt mal so aus meiner Warte. Dann die Stadt, die natürlich ihre Innenstadt als Marktplatz, als historischen Marktplatz, und das kann man glaube ich pauschal für jede Stadt sagen, ähm, erhalten möchte. Und auch im Moment nur schmerzlich akzeptiert, dass vielleicht der stationäre äh, Handel einem Wandel unterworfen ist und vielleicht ein Niedergang auch unterworfen ist. Ähm, Da ist also auch ein großer Druck ähm, oder ein großer Schmerz da. Ähm, dann ist die Frage bei der Bevölkerung natürlich auch vielleicht, dass sie sagen, wenn ich erlebnis haben möchte, dann möchte ich halt eben nicht mehr mit meinen Tüten durch die Stadt schleppen. Das heißt, vielleicht muss man auch nochmal differenzieren in dieses, das habe ich ja gelernt, Ein- und Ausgangslogistik. Also bei uns als Stadt ist natürlich ein großes Interesse daran, dass die Eingangslogistik in die Stadt hinein ähm, nachhaltig und, ähm, sage ich mal, so verläuft, dass es zu relativ wenig Konflikten im Straßenverkehr führt. Das ist das eine. Aber wir haben ja auch Wohnquartiere, wo ja auch fleißig bestellt wird. Das heißt, wie lösen wir das da? Dass da auch nicht ähm, drei Caps vor einem Haushalt halten, sondern vielleicht da auch eine Art Bündelung stattfindet. Und die Ausgangslogistik, die wir beschrieben haben, wo ich sage, da habe ich die Tüten, da habe ich aber auch Retouren vom Handel, die die abgewickelt werden müssen. Wie gehe ich damit um? Die Frage ist jetzt, wie kriegt man das, Herr Mantai, ähm, in einen Prozess gegossen? Also sprich, kennen Sie schon Städte in der Republik, die da genau bei diesem Thema Betreiber ähm, aktiv sind, ähm, wie könnte aus Ihrer Sicht oder auch Herr Löwe, wie, könnt, wie könnte da so ein Prozess aussehen? Wer müsste wie den ersten Schritt machen und wo sind die echten Akteure, die einem da weiterhelfen? Sind es nachher auch Juristen, sind es Volkswirte, Logistik auf jeden Fall, aber wer macht diesen ganzen intellektuellen Oberbau dazu, um diese Betreiberfrage zu fassen?
3: Ja, ich kann, gern, kann gern dazu anfangen. Ähm, also grundsätzlich ist es bei uns so, bei uns gibt es in Hamburg hier sowas, das nennt sich Hamburg-Box. Ähm, ist quasi ähm, ein Pickup-Place, ähnlich wie so eine ähm, Paketbox oder, oder ich weiß gar nicht, wie das, wie das von der Post heißt. Es gibt jedenfalls ähm, so eine Art Kasten, wo ich, wo ich verschiedene Fächer habe, wo ich, wo ich mir das später on demand abholen kann. Das gibt es von der Post. Ähm, in Hamburg gibt es das aber als Hamburg-Box. Und das ist quasi genau das, was Sie gerade geschildert haben, Frau Stratmann. Das ist die Verbindung der unterschiedlichen CAP-Dienstleister oder Bündelung in einem Hub. Wenn man, wenn man das so nennen mag. Es ist ganz vereinfacht, bisschen abstrahiert, mhm. ähm, wenn man, wenn man das so, so, darstellen will. Aber am Ende des Tages ist es so etwas. Das heißt, es ist ein kleiner, ein kleiner Pickup-Place, wo, wo jeder Cap-Dienstleister einliefert. Mit Ausnahme der Post äh, in dem konkreten Beispiel. Die haben ja ihre eigene Infrastruktur. Aber alle anderen liefern da ähm, ein oder einige ausgewählte andere ähm, in einem, in einem gemeinschaftlichen Ding. Das ist tatsächlich, ähm, ein Startup hier in Hamburg, die das die das betreiben, ähm, in Kooperation äh, mit der Stadt Hamburg, ähm, die da gemeinsam im Dialog das, das erschaffen haben. Und das, was sie geschildert haben, diese diese Kombination der Cap-Dienstleister, ich glaube, das ist ein Wunsch, den viele schon seit viel, vielen Jahren haben, ähm, dass die Cap-Dienstleister irgendwie miteinander sprechen und sagen, guck mal, ähm, wir fahren alle zum Haus Nummer 47, ähm, lass mich das doch machen. Und, und wir ähm, bündeln das und fahren das mit einem Fahrzeug an. Ich glaube, diese Diskussion gibt es schon echt lange und es hat immer noch keiner gelöst. Ähm, ich glaube, die Komplexität da ähm, liegt, liegt vermutlich ähm, bei, den, bei den unterschiedlichen Dienstleistern in der Abrechnung, wie wird das eigentlich ähm, abgerechnet, werden eigentlich, wo die Verantwortung für das Paket und so weiter und so fort. Während sich der Kunde im Online-Shop ja meistens dann auch so, ich möchte gern, dass das von DHL, Hermes oder wem auch immer geliefert wird. Ähm, ich glaube, da gibt es einfach viele ungeklärte Fragestellungen in Richtung Gefahrenübergang, ähm, die, die Dienstleister da beschäftigen, wenngleich ich natürlich ähm, das nicht aus dienstleister sich beantworten kann.
1: Ja, Für den letzten Punkt, äh, man muss glaube ich anerkennen, es sind auch Wettbewerber, die ja. da zusammenarbeiten und äh, das wäre äh, eine komische Situation, wenn man äh, so selbstlos daher arbeitet und sagt, ich übernehme das für dich, <lacht> ich fahre schon. Da muss es ein richtiges Businessmodell und Businesskonzept her, dass das auch ja. funktioniert. Ja. ja.
0: Herr Mantel, Sie haben in dem Gespräch, das wir geführt haben vor ähm, einiger Zeit, zu dem einen Beitrag auf der Seite, ähm, so schön ausgeführt. Man sagt immer, der Unterschied zwischen dem autonomen Fahren im Lager und in der Stadt sei, die Stadt ist ganz fürchterlich kompliziert und das Lager ist alles ganz ganz schön einfach, deswegen funktioniert da autonomes Fahren besser. Und Sie haben gesagt, nee, das, das stimmt so nicht, das Lager kann durchaus auch sehr kompliziert sein und da hält sich auch niemand an Regeln. Da parken genauso Leute falsch und es stehen Sachen in der Gegend rum, die nicht, die nicht sein sollten. Können Sie das noch mal ein bisschen ausführen?
1: Ja, es gibt äh, viele, viele Parallelen und man kann dann äh, schnell behaupten, ein Lager ist ja sortiert und äh, alles orchestriert und äh, äh, deswegen äh, ist das alles so viel einfacher im Lager. Und da muss ich einfach sagen, äh, das kann man glauben. (lacht) Und wenn man sich im Lager äh, bewegt und schaut sich gut um, dann handeln wir im Lager eigentlich ganz viele Ausnahmen. Und den Regelablauf ist eigentlich die einfachste Übung und äh, mit der beschäftigen wir uns aber leider kaum, sondern es sind ein Einzigartiges Ausnahmehandling, also im Lager hat man einfach, äh, im Gegensatz zur Stadt, wenn man das mal gegenüberstellt und jetzt denke ich mal ganz schnell einfach so, dass es, die Geschwindigkeit ist langsamer im Lager. Ähm, Es gibt äh, Normen, die in einem Lager anders zur Anwendung äh, zu bringen sind als im öffentlichen Verkehr. Die Personenanzahl ist im Lager sicherlich geringer, im öffentlichen Verkehr viel, viel mehr. Daraus zufolge, wenn man einen Fehler macht in der Technik, dann hat man einen ganz viel größeren Schadenseintrag natürlich, wenn man im öffentlichen Verkehr einen Fehler macht, äh, als es im Lager passiert. Ähm, dann haben wir das ganze Thema Arbeitssicherheit. Ja, äh, es gibt äh, eine Organisation, die einfach in diesem geschützten Raum erstmal Lager sich um Arbeitssicherheit kümmert. Ähm, das habe ich natürlich im öffentlichen Raum auch, das ist dann die Exekutive, aber die ist nicht so schnell dabei wie der Arbeitssicherheitsmann, der sich die Sache gleich anschaut. Ja. Ähm, Dann bin ich im geschlossenen Bereich, das andere ist nicht im geschlossenen Bereich, ich habe viele Vorschriften. Ähm, Also es gibt, glaube ich, ganz viele Themen, ähm, die sehr ähnlich sind, aber auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und von daher ist das, glaube ich, eine ganz andere Komplexität, wenn man äh, draußen in in der echten Welt, in der Stadt unterwegs ist. Die Ladungsträger sind bei uns im Lager harmonisiert. Es gibt einfach eigentlich Standardladungsträger. Da gibt es zwar viele, aber die sind schon standardisiert und das ist klar für uns. Die Strukturen, die wir am Lager finden, sind weitestgehend rechtwinklig auch. Ja? Also es, ist, äh, es gibt sehr wenig äh, 45-Grad-Kreuzungen. Es gibt welche, aber viel ist einfach rechtwinklig sortiert aufgrund der Regalstrukturen, Hallenstrukturen. Die Gebäude sind äh, meistens relativ neu im Verhältnis zu einer Stadt, die ja historischen Charakter hat. haben wir Gebäudestrukturen, die einfach ein bisschen frischer sind. Die Bodenqualität ist eine andere, also wir haben wenig Kopfsteinpflaster im Lager und äh, das hat dann einen Eintrag, äh, wenn ich autonom fahren möchte, äh, wie verhält sich mein Fahrzeug relativ zu der Umgebung, wie kann ich äh, navigieren, wie sieht meine Sensorik, Optik, wie sieht die aus, das wird sich in den Straßenverkehr auch völlig anders äh, einhalten, Lichtverhältnisse, Umweltbedingungen sind nur zu ernennen. Also wenn man von draußen drauf guckt, sehr, sehr, sehr viel gleich, ja, aber wenn man genau reinschaut, einfach nur diese schnelle Aufzählung, äh, gibt, glaube ich, ganz viele Unterschiede und auf den muss man eingehen und die birgen halt ganz, ganz viele äh, Differenzierungen mit sich.
0: Aber trotzdem, wir haben ja vorhin von Visionen gesprochen auch, ähm, davon, wo wir hingehen wollen und wo wir hingehen werden, vielleicht noch, das ist ja immer wieder eine Vision, die erwähnt wird, nämlich diese Idee, dass äh, vielleicht eines Tages uns autonome Fahrzeuge Lieferungen an die Haustür bringen können. Herr Löw hat auch gerade schon von der Haustür gesprochen und der Frage, warum eigentlich immer so viele Fahrzeuge da jeden Tag an der Haustür vorbeikommen. Wie weit sind wir von der Vision entfernt? Was, was muss da gerade passieren alles noch?
1: Ich glaube, wir sind gar nicht mehr ganz so weit davon weg. Also ich möchte nur mal so ein paar Meter zurückgehen. Also als ich immer mit dem Studium fertig geworden bin, das war so 2000, 2001, da wurde ich verabschiedet äh, nach dem Motto Du wirst die Elektromobilität mitgestalten und äh, ich habe es auch, weil ich bin in Flurförderzeugentwicklung gegangen. Ich habe dann Elektrofahrzeuge entwickelt, <lacht> elektrisch getriebene Gabel- Gabelstapler, also hat der Professor recht gehabt. Aber von dem Spruch meiner Verabschiedung bis zur Realität sind eigentlich 16 bis 18 Jahre vergangen und jetzt spüre ich draußen ein bisschen mehr Elektromobilität als äh, vor vielen, vielen Jahren noch. Auf der anderen Seite sind wir aber mit äh, Sensoriken äh, extrem weit. Wir sind mit Ortungssystemen sehr weit. Wir sind auch mit ähm, künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligence und auch Analytics-Plattformen extrem weit. so dass ich glaube, den, die, die Zeitreise, die wir gesehen haben, von meiner Verabschiedung zur der Autonomie in, den Beruf, in dem Verkehr, das hat eine Zeit gebraucht, aber wir haben die Grundtechnologien heute fast alle zusammen, dass wir die eigentlich nur noch neu zusammenstecken müssen, um die nächste Generation der autonomen Fahrzeuge im Verkehr auch für die letzte Meile in wesentlich kürzerer Zeit erreichen können als die letzten 16, 18 Jahre.
3: Bin ich grundsätzlich voll bei Ihnen, Herr Manter. Die Frage, die ich mir tatsächlich in der wendung gestellt habe, ist, ob das eigentlich unser Problem löst. Ob die Fahrzeuge jetzt ähm, manuell fahren oder ob die jetzt autonom durch die Gegend fahren, ob die jetzt große Fahrzeuge sind in Form eines ähm, Lieferfahrzeuges, wie wir es heute im Einsatz haben oder ob das dann viele kleine Roboterfahrzeuge sind, die dann natürlich entsprechend weniger Ladekapazität haben, frage mich einfach persönlich, ähm, ob das unser Problem löst, ob wir dann weniger Verkehr in der Stadt haben und, und dann happy sind, ähm, weil das unsere, alle unsere Probleme löst. Ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht, ähm, ich glaube, dann, dann haben wir andere Debatten und dann sagt man irgendwie, oh, jetzt haben wir ganz viele kleine Roboterfahrzeuge, die autonom Pakete zustellen, die kommen aber alle aus einem Micro Microhub oder wo auch immer die herkommen und da ist jetzt ganz viel Traffic ähm, in dieser Fußgängerzone, wo die alle herkommen, das ist ja furchtbar und dann diskutieren wir darüber, wie wir die am besten in die Luft bekommen und dann reden wir über irgendwelche Drohnenkonzepte, dann reden wir über den Luftverkehr, der ja furchtbar ist und die Vögel und, ähm, also ich glaube, dass das ist irgendwie nicht so richtig die, gefühlt ist das nicht so richtig die, die Lösung für das Problem, wenngleich ich voll bei Ihnen bin, dass das technisch ähm, sehr weit fortgeschritten ist und dass man das sehr wahrscheinlich hinbekommt und dass auch Fahrzeuge autonom durch die Stadt fahren. Wir haben ja in Hamburg auch Busse, die autonom durch die Stadt fahren und das ist auch super. Ähm, zur, zur Entlastung des, des Individualverkehrs. Ähm, aber für die, für die letzte Meile bin ich da tatsächlich sehr, sehr kritisch, ähm, ob das das ist, was wir brauchen, um ehrlich zu sein.
1: Ich teile absolut Ihre Kritik, aber ich glaube trotzdem, dass das ein ganz großer Wurf nach vorne ist, weil heute hat man die Philosophie One-Size-Fits-All. Ich ja. nehme einen Dienstleister, der einmal alle Pakete reinkriegt, fährt durch, und ähm, der der dienstleister wird an vielen Türen äh, deprimiert, weil keiner aufmacht und er fährt weiter. Ja? Ja. Und äh, wenn wir Demand getrieben und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, und jetzt kommt das, das ist ein fantastisches Wort, AI, ja? da kann man natürlich äh, viel reininterpretieren gerade, aber wenn ich jetzt sage, wann ist denn die höchste Trefferwahrscheinlichkeit, wann denn diese Person zu Hause ist und ich kenne das Nutzerverhalten, des, des, äh, des, ja, der, der Senke von meiner Ware, ähm, ist, der, ist das ein Schichtarbeiter, Schicht, äh, der dann und dann auch zu Hause ist, wenn, wenn der und der nicht zu Hause ist, ist das er abends, ist das morgens, ist, ist das ein Lehrer, der auch schon gegen die Mittagszeit nach Hause kommt vielleicht oder Nachmittagszeit. Äh, dann kann ich die Marktdürfen eine kleinere Losgröße zur Reise schicken mit einer 100% mhm. Wahrscheinlichkeit, 100% Trefferquote, dass das abgelegt wird. Und dann habe ich auch den, einfach den Impact in der Straßenlogistik äh, ja. einfach stark reduziert. Und ich glaube, diese Technologien müssen wir abkoppeln von nur Autonomen. Von daher gebe ich Ihnen absolut recht, das Autonome löst es nicht. Es muss wesentlich mehr Intelligenz hin, hinzu, Datenquellen müssen hinzu, Datenpunkte müssen hinzu, um dann quasi ähm, effektiv die Logistik und noch effektiver, als sie so sein sollte, ausgestalten zu können.
3: Ja, bin ich voll dabei, kann ich 100 unterstreichen.
0: Beschäftigen Sie sich mit solchen Fragen, Frau Stratmann, oder ist das, äh, das Zukunftsgerede von Ingenieuren?
2: Naja, ich sag mal so, wir beschäftigen uns in der Form damit, dass wir natürlich dankbar sind, dass es so äh, Unternehmen äh, gibt, äh, zu denen Herr Manthei auch gehört. Ähm, Unsere eigenen Stadtwerke zum Beispiel, die Verkehrsbetriebe, da gibt es eine eigene Abteilung. Natürlich beschäftigen wir uns eher aus einem anderen Blickwinkel, aber auch natürlich mit dem Thema On-Demand-Verkehr im öffentlichen Verkehr. Ähm, Dann Mobility as a Service, ähm, dann auch äh, plattformbasierte Mobilitätsangebote, das wird in dieser Abteilung sehr, sehr stringent geplant und gedacht. Aber der Punkt ist ja letztendlich, warum unterhalten wir uns überhaupt über dieses Thema? Wir unterhalten uns deswegen über das Thema, weil wir einerseits unser Pariser Klimaschutzabkommen haben, ganz oberstes oben drüber. Dann denke ich aber, geht es darum, letztendlich den Lebensraum Stadt, es ist ja ein Lebensraum für Menschen, ein Wohn-, Arbeits-, Kultur-, Freizeit-Bildungsort, den so nachhaltig aufzustellen, dass es weiterhin Spaß macht, in Städten auch zu leben. Und Städte sind immer schon Innovationszentren gewesen, ähm, immer äh, mit einer hohen ähm, Anziehungskraft ausgestattet gewesen. Und ich glaube, das ist mir wichtig zu sagen, dass der Warenverkehr, der durch äh, City-logistische äh, Prozesse ausgelöst wird, ähm, ist ein Teil. Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass wir selber unser Mobilitätsverhalten tagtäglich überdenken müssen. Und ähm, ich sage mal, wenn man sich sieht, die PKW-Zulassungszahlen, die steigen nicht nur in Osnabrück, die steigen in der gesamten Republik. Und ähm, das macht deutlich, dass im Moment es noch nicht gelungen ist, Alternativen zum individuellen Auto anzubieten, und zwar über die Stadtgrenzen hinaus. In den Städten kann man das ganz gut organisieren. Wir setzen auf Radverkehrsförderung, wir setzen darauf, dass der Umweltverbund, sprich Bus-, Rad- und Fußgängerverkehre, immer weitere Anreize bekommen. Wir versuchen vielleicht über Parkgebührenerhöhung das Autofahren unattraktiver zu machen. Wir fangen an, die Infrastruktur umzubauen. Ähm, aber das ist dann ja auch nur ein Teil, äh, das endet so an der Stadtgrenze oder an der Region. Letztendlich ist es wichtig, wenn ich überregional mobil sein möchte, da auch entsprechende Angebote zu haben. Und dementsprechend glaube ich, dass letztendlich das Auto in unserer Gesellschaft, wir müssen nicht auf die Historie jetzt noch eingehen, das weiß jeder hier, glaube ich, ähm, an dem Mikrofon, ähm, wie wir da auch als als, als Land aufgestellt sind. Aber ähm, das Auto gehört nach wie vor, glaube ich, weiterhin dazu und ist auch ein Teil der Mobilitätswende. Wichtig ist eher, dass ich glaube, Herr Mantaisi Sie hatten es gesagt, oder Herr Löwe, sich immer selber zu fragen, brauche ich für den Weg, für das Mobilitätsbedürfnis, was ich mir erfüllen möchte, brauche ich da jetzt das Auto? Oder wenn ich einen Einkauf tätigen möchte, brauche ich dazu wirklich den Online-Knopf? Oder gibt es andere Möglichkeiten? dann mein Bedürfnis zu erfüllen. Das steckt ja hinter all dem, sag ich mal. Herr
0: Mantay hatte ja auch seine Erfahrungen mit Elektromobilität äh, noch mal angesprochen. Frau Stratmann, äh, Osnabrück hat da auch Erfahrungen mit Elektrobussen, habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, wir sind ganz in einer glücklichen Lage aktuell, dass wir seit 2018 die, ersten Elekt- die erste elektrifizierte Buslinien in Osnabrück gefahren haben, auch im Zehn-Minuten-Takt. Wir sind eine Stadt ohne Straßenbahn und Tram, sondern wir setzen beim ÖPNV auf den Bus und haben dazu auch unser Liniennetz reformiert. Und in diesem Liniennetz gibt es sogenannte metrobus Metrobusachsen die im 10 minuten takt äh, äh, verkehren. Und die werden jetzt alle bis 2021 komplett elektrifiziert sein. Ja.
0: Wir haben jetzt auf der kion webseite ein Jahr lang ein bisschen auch natürlich die pointierte Frage gestellt, was äh, kann die Stadt vom Warenlager lernen? haben da ein bisschen Vergleiche gezogen, eben auch mit Elektro-, mit autonomen Fahren etc. Ich möchte zum Abschluss vielleicht mal die Frage umdrehen und Sie alle mal fragen, was kann denn das Warenlager von der Stadt lernen? <lacht>
2: Ich muss sagen, ich fand die Ausführungen von Herrn Mantel gerade sehr, sehr gut, ähm, der deutlich gemacht hat, dass zwischen beiden Systemen Übereinstimmungen sind, aber auch einige Unterschiede sind. Und ähm, letztendlich ähm, ist es so, glaube ich, ähm, die Stadt hat einfach die ganz, ganz große Herausforderung, dass wir im Fokus haben den Menschen, den menschlichen Maßstab und dass der Mensch auch nicht mehr der Mensch, äh, jeder Mensch für sich identisch ist, sondern im Prinzip es unterschiedliche Milieus und Lebensstile gibt, die wiederum unterschiedliche Aktionsmuster im Raum zeigen und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Aber ich bin sehr gespannt, was die Kollegen zum Thema sagen, was kann man von der Stadt lernen, weil häufig heißt es ja, man kann von der Stadt gar nichts lernen. (lacht) Ähm, Es ist eher umgekehrt, dass man eher als Stadt von von der Wirtschaft und von der Forschung lernt an der Stelle.
3: Es ist, eine, es ist tatsächlich, bin ich, bin ich voll bei ist tatsächlich eine relativ komplexe Frage. Ähm, was, kann, was kann man von der Stadt lernen? Impulsiv würde ich tatsächlich sagen. Ähm, Komplexität ähm, und und die Erfassung des Großen und Ganzen. Wir le- neigen in der in der Lagerwirtschaft manchmal dazu, ähm, so ein bisschen uns in Techniklösungen zu verlieren und zu sagen, okay, machen wir hier irgendwie ein bisschen Förderstrecke und da ein ähm, paar autonom fahrende Fahrzeuge, dann passt das schon. Ähm, und den Rest regeln wir in der Operativen. In der Stadt ist nicht ganz so einfach. In der Stadt gibt es, glaube ich, mehr ähm, Einflussfaktoren. Der hat der Herr Manta ja auch ähm, zum Teil schon mal zum, Teil schon mal genannt, die auch die Technik beeinflussen und diese Sichtweise von dieser Betreibung als Warenlager, so wie wir es häufig machen, hin zu einem mehrwertbringenden Faktor innerhalb der Stadt, das ist, denke ich, was was man, was man in der Zukunft lernen muss, um nicht zu sagen, wie, wie wir das ja auch schon ausgeführt haben in dem Gespräch, wir packen dann Lager in die Stadt und dann ist alles toll sondern die Komplexität ist eine andere und ich denke, das ist was, was man lernen muss, damit diese beiden Punkte auch zusammenkommen. Ähm, Ansonsten hat man immer dieses Ding, okay, da macht die Logistik irgendwas in der Stadt ähm, und die Stadt macht irgendwas, was der Logistik nicht gefällt und man kommt nicht zusammen und deswegen muss man da, glaube ich, voneinander lernen, diese Komplexität ganzheitlich zu begreifen und aus einem Konzept ähm, tatsächlich irgendwas zu machen, was was für alle sinnvoll ist und und, äh, auch im Tagesgeschäft ähm, dann natürlich auch einen wirtschaftlichen äh, Aspekt abbildet.
1: Ich glaube, das Warnlager kann von der Stadt was lernen. Und äh, ich finde, die Stadt ist ein unglaublich kompliziertes Ökosystem. Es ist ein viel gestresstes Wort zwar. Ich erzähle es äh, mit der Peinlichkeit trotzdem, es ist ein Ökosystem. Wir haben Menschen, die da wohnen. Mhm. Und ich glaube, der, der Mittelpunkt sind die Menschen. Mhm. Und äh, auch ein Warnlager äh, sollte man auch, hat einen Zweck. Es, es nutzt jemanden und äh, hoffentlich nutzt es auch den Menschen irgendwas in einer Form. Und äh, wenn man ein Bahnlager aufbaut und äh, das, das ein bisschen mehr und weiter gedacht ist als nur Wareneingang und Warenausgang, sondern die ganze Supply Chain sich anguckt, da muss ich mal auf die Stadt drauf schauen, da guckt man sich breiter an als nur das Thema, wie ist meine letztliche Zustellung, wie ist meine Paketzustellung, meine Briefzustellung, sondern wo muss es platziert sein, wie passt es auch in die Lebensqualität. Und das sind ganz viele Fragestellungen, Wie was heißt äh, ein grüner Footprint für die Stadt, ähm, was heißt... Äh, Einfach Einbettung von verschiedenen Partnern, dass das auch äh, in den Landkreisen, in den weiteren Regionen funktioniert. So könnte man auch die Logistik weiterfassen. Tut man zum Glück auch. Und äh, das finde ich sehr, sehr gut, dass man dann nicht nur sagt, ich gucke mein eigenes Lager an, sondern mein Lager ist ja selber ein Input wahrscheinlich für ein anderes Lager. Mhm. Und mein Lager ist ja selber auch ein Output äh, von einem anderen äh, äh, Bereich. Die ganze Kette müsste man sich angucken Ende zu Ende. Also wo wird mein äh, Gut erzeugt? Und wo geht mein Gut eigentlich irgendwo mal letztendlich hin bis zur Recycling und dass man eine ganzheitliche Kette anguckt. Und die Stadt hat, glaube ich, ein ganz gutes, ganz gutes Spektrum schon, deswegen ist das Thema auch nicht so leicht zu lösen, weil es, glaube ich, starke Seitenabhängigkeiten hat und hohe Abhängigkeiten zu anderen Bereichen, was auch wieder Systeme sich. Und ich glaube, das kann ein Lager sich mehr angucken, dass man sich nur die nicht nur die Werksgrenzen sich nur nicht nur anguckt, von Wareneingang bis Warenausgang, sondern bitte über Firmen hinweg. Über die ganze Erzeugungskette und dann kriegt man eine letztliche, ganzzeitliche, durchgängige Supply Chain Management auch hin.
0: Dann drehe ich die Frage noch ein letztes Mal um, Frau Strafmann. Was haben Sie denn heute
2: gelernt von der Logistik? Oh, ich fand's super. Ich war anfangs, muss ich sagen, war ich ein bisschen, ähm, war ich mir nicht sicher, ob ich hier reinpasse. ähm, Aber man merkt doch wieder, interdisziplinäre Gespräche sind sehr, sehr wertvoll, gerade bei Themenfeldern, Mhm. wo wir noch nicht die Optimallösung haben. Oder was ich eben am Anfang sagte, jeder Standort, jede Stadt, jeder Landkreis muss sich für sich aus den vorhandenen Elementen das passende Konzept stricken. Von daher danke ich Ihnen sehr, dass Sie an mich gedacht haben und mich hier dazugeholt haben. Ähm, Ja, ich habe noch mal... ähm, Wirklich, ich bin eigentlich jetzt nochmal durch Sie, Herr Mantel, nochmal stärker wirklich in diese Denke eines Warenlagers ähm, reingeholt worden und auch einige Begriffe, die Sie genannt haben, ähm, was ich da wirklich schon abspielen abspielen kann. Also ich durfte einmal von einem Captainsleister ein Warenlager besuchen, das hat mich auch schon schwer beeindruckt und habe nur gedacht, wo? da sind auch noch viele Menschen aber tatsächlich händisch auch am Werk äh, gewesen, die einzelnen Auslieferungsfahrzeuge zu beliefern. Ähm, Was habe ich gelernt? Ähm, Ich habe gelernt, ähm, vielleicht doch auch dieses Thema Vision für unsere ganze Republik nicht außer Acht zu lassen. Aber ich habe auch gelernt, dass dass ich bestätigt worden bin, mit dem Weg in Osnabrück ähm, schon auch zu gucken, was könnte diesem Standort aktuell helfen, was könnte man dann ausrollen für andere Standorte, die ähnliche Anforderungen haben. Und ähm, ich bin bestätigt worden, indem das einfach auch die Branche aus Wettbewerbern besteht, wo jeder sein eigenes Geschäftsfeld hat. Und ähm, das hat mich wiederum bestärkt, das habe ich gelernt, ähm, dass es richtig ist, dass wir jetzt einen Cap-Dialog in Osnabrück begonnen haben. Wir haben vor zwei Wochen zusammengesessen mit allen großen Caps dieser Republik, die in Osnabrück einen Markt haben für sich und äh, sind jetzt dabei ähm, über wirklich ganz pragmatisch, tragt bitte in einen Stadtplan eure Ladezonen ein, wo ihr gerne welche hättet, ähm, wo, könnte ein, wo ergeben sich Schnittmengen, um an Mikrodepots zu denken, wie konzipieren wir die dann aber weiter, dass das eigentlich genau der richtige Weg ist standortgerechte, dann auch wieder, sage ich mal, marktorientierte Lösungen zu finden, die für beide Player, den Markt und die Stadt, auch eine Relevanz haben dann zukünftig.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. Da bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen für die sehr intensive und gegenseitig befruchtende Diskussion. Ich bedanke mich auch bei den Hörerinnen und Hörern und ja, wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Tito danke. danke. Dankeschön. Danke. Tschüss, auf Wiedersehen. Mehr zur letzten Meile und zu Innovationen aus der Intralogistik finden Sie auch auf unserer Webseite unter www.kiongroup.com
1: in unserem Themenschwerpunkt Urbane Logistik.